0: 哈喽， Hello, 欢迎来到退休慢生活。在正式进入到主题之前，我想说，如果您有收听到我前一集，也就是第十七集的奥地利的萨尔斯堡篇的话，我在这里要做个更正。当中呢，我提到海布伦宫的恶作剧喷泉时，我有几次的口误，把这个有趣的喷泉说成了温泉。在这里呢，我要跟大家更正一下。也提醒我自己以后要留意一些。言归正传，这个学期已经进入尾声，我今天就要来聊聊我美丽的退休梦想吧。记得不久之前，有一个礼拜五的下班时，有个同事跟我说，他有两天呢不用看到学生，这个下班的脚步是轻松愉快很多啊。以前呢，作家齐军曾经表示过，他觉得生活里原本就有很多的无奈跟不如意。而文学存在的价值之一，就是要分享人间的美好，让读者在面对生活的不容易之后，还可以有许多期待跟想象。所以在齐骏的作品当中，他选择保留了是欢乐、愉悦、温暖的部分。没错，人因梦想而伟大，所以呢，我也很期待天天脚步轻松的日子。想到我退休之后呢，我可以放得很轻松，我可以涂涂指甲油，放心做美甲，戴戴耳环啊，化妆啊，染发、啊，甚至戴上发片、假睫毛，我可以去美容，去割双眼皮什么的，穿着也可以很随性，想过得多肤浅我就过得多肤浅，做女人爱漂亮的天性我都可以发挥出来。正如我外婆的妹妹，她都九十八岁了，还是很爱漂亮。到出门逛街啊、吃饭啊，不会忘记要补上口红。退休之后，我可以爱怎么打扮就怎么打扮吧，完全不顾学生会怎么看我。我每天还可以睡得饱饱的，有多余的时间，我可以约朋友喝咖啡啊、运动啊、爬山啊、旅行啊，爱干嘛干嘛。这辈子呢，我再也不用改作文，不用催促学生交作业，不用催促他们打扫。更重要的是，再不必担心学生会出什么状况。晚上我会安心入眠。退休的自由自在是真的是充满很大很大的魅力。想到我刚开始教书的前十年，尤其是在一所私立教会学校任教的时候，我一定是穿着套装，绑个发髻上班。而每次上街添购衣服的时候，我就会想该买怎样的套装来适合一个老师的形象呢？哎，想想我国中的导师，他是一个很严谨的老师。很注意形象，常常是一身改良式的旗袍、平底鞋。那在旗袍的左上方，它的鞋口处，他会塞上一条小小的手帕。他戴的眼镜架上还有一条链子，方便他不用眼镜的时候呢，他可以拿下眼镜挂在脖子上，有点像是民国初年的那种妇女的打扮。而这种端庄的形象，多少影响到了我。于是我在刚开始走上讲台的时候，我连凉鞋都不穿，觉得露出脚趾头很奇怪。直到后期，慢慢的穿着才比较贴近我的生活，也贴近我比较轻松自在的一面。也常常很随性的就穿上牛仔裤上班。可是说到其他的化妆啊，一直都离我很远很远呢、啊。比如说一支口红，我可以用上三年都用不完。在退休之后呢，我想有些衣服终于可以正式告别我的衣柜，而有些化妆品呢，可能可以走上我的生活了。前阵子我也下载了一个倒数计时的 app， 它可以计算离你期待的日子还有几天，甚至可以让你知道离那个日子还有倒数几个小时。而你也可以同时设定很多很多等待的日子。更棒的是，你每天可以写个小札记。而当你那个期待日子来临之后，这个 a p 会继续帮你计算以后的时间，也就是你达标的第一天、第二天期间，你还可以继续再写杂记。在下载完了之后，我当然就把退休日当做首发重要的日子，而我也很好奇，他到底会帮我计算到什么时候？退休之后有多少年，他还会继续帮我再算呢？于是我就一路往下滑。天呐，连我退休后的一百年，他都还可以继续记录呢。如果活到那个时候，活成妖精，也是很可怕的一件事情。不过这个 App 真的很适合我，他可以帮我感觉一下我退休前后的心情是怎么样。换个话题吧，最近呢，我对广告的无孔不入特别有感。因为大数据的分析，数据导向广告会透过分析消费者的搜索行为、啊、呃、生活形态等等行为的特征，这种数据能够深入了解一般人的偏好。总之呢，他就会以消费者喜好的内容跟形式来进行广告推播跟曝光。除非你是特别严格保护好自己，否则这种大数据的分析常常能够精准掌握你的消费生活。我的手机之所以也开始跳出一些属于退休组的广告，这应该和我滑手机所关注的商品脱不了关系。所以呢，我最近常常看到一家旅行社，它环游世界的游轮广告，绕一圈北半球或者是南半球，时间大概三个多月，所有的交通啊、吃住啊都包括在里头嘛。那乍看之下，真的是很吸引人。可是仔细一问呢，它的内舱房四人的上下铺啊是最便宜的广告价。如果你选择下铺的话，你要再多付一点钱。其实我觉得住在内舱没有关系，反正只是睡觉嘛。你要看风景呢，到甲板上就行啦。你觉得日出跟夕阳，还有比较吸引我们的满天星星，那不都是一大片的吗？到外头看会比较有感觉吧。况且，三个多月的海景，多少你也会弹性疲乏。所以呢，你的房间没有海景，我觉得没有关系了、哦。呃，住在内舱可能也是因为口袋不够深，我可以想出来说服自己的伟大理由啊。但是，但是，万一那时候真的是你必须要一个人去的时候，你还得跟另外三个陌生人挤成一间，这就必须得好好考虑了。毕竟是三个多月的相处，所以的沐浴啊、盥洗啊、睡眠啊、作息等等，你都要在一起，这不能开玩笑。甚至说像打鼾啊或卫生习惯，若是无法配合，如果说是熟悉的家人朋友，你还可以互相提醒、互相体谅，笑骂一下都没关系，就过去了。倘若是真的很难相处的三个月的亲友，因为你们很了解彼此的习性嘛，所以可以考虑分房住。甚至你可以不一定要跟他一块儿去旅行，以免感情破裂嘛。但如果在内舱里头，你跟三个陌生人一块儿，很多习惯不合是很正常的事情。万一很难相处，那你也很难开口跟他们沟通。很多事情呢，你可能就只能够自己想办法消化掉。要是真的很不开心，最后你一个人会更觉得孤单。这个旅行不就形同浪费了吗？再说三个多月的海上漂泊，到了定点港口，你也只能够下船走上一天，沾沾酱油，还得担心赶不上船。那、啊、这么长的时间对我来讲有点压力，所以结论是，我还是乖乖跟熟人一起，两个人相处半个多月就够了，或者是干脆自己买个短程的。所以呢，这个环游世界的。游轮呢、啊，我只能够去梦里搭，因为梦里什么都有。但最终，我一定要体验一下游轮的旅行方式，这也是我的退休梦想之一。哎呀，总之呢，退休有太多的梦想了。除了游轮到国外常住上一段时间是其一，那西班牙的朝圣之路是其二，还有车宿是其三。说到车速，有人说是车泊，就是在车上过夜。从前，我的旅行的队友曾经有一部很大的箱型车，那也是修旅车。他曾经说过，要在后座安装上一张床，然后可以开着车到处旅行。当时我是嗤之以鼻的，觉得这样子好无聊。我并不讨厌录音，但觉得搭帐篷真的是很麻烦的一件事情。那干脆住露营车，起码你睡觉啊、沐浴啊都不会是问题。但是想想还是直接住旅馆不是更方便吗？如果真的要的话，你就租嘛，那租一部露营车玩玩就行了，何必大费周章改装自己的车子呢？再加上我们都不是很懂 DIY， 至少我觉得自己是完全不行的。直到这几年的旅行，尤其是在疫情之后，我发现不管是国内也好，国外也好，旅馆的费用都暴增，因为通膨的关系。这个住宿费真的是好大一个负担呢、啊。那迫于现实，我就开始有一些不同的、比较务实的想法了。在台湾的旅宿费不用说，常常是不合理的昂贵。比如说，我在前一阵子去苗栗的南庄，那还是一个礼拜天的晚上，我跟姐姐妹妹到了一间不错的休闲区走一走。那里呢，有山有水有草坪，整理的还真的是不错。那他甚至提供一些露营的拖车，我跟姐姐妹妹呢就想，哎，试试当天晚上就住在这个拖车里。你知道那个晚上是多少钱呢？答案是八九千块。它只是一个小小的，呃，就露营车那种空间内，甚至这是礼拜天的晚上，竟然要价要这么的贵。当天呢，甚至还满足，你想住还住不到。后来呢，我们就想，好吧，就换一家好了哈、哦，尝试靠近南庄闹区一间比较新的旅馆。这旅馆不错，我们车子刚停在大门口的时候，就有人出来迎接我们。询问之下，这个晚上他的房费是一万两千元左右，以我的收入真的是住不起啊。所以呢。想想呢，我退休之后，我三步五时想出来玩玩。以我现在的薪水都不住不起，何况是薄薄的退休金？当然了，你在南庄更远一点的地方，还是可以找到比较合理的三千元左右的民宿。但是呢，想想薄薄的退休金，你还真的是要好好考虑一下现实的问题了。于是你想想看哦，你住在车上，除了节省花费之外，其实也挺好玩的。很多山巅啊、海边呢、啊，它里头并没有旅馆、民宿吧？你开着车，你可以睡在海景的第一排，你可以从山上俯瞰云海，你可以在森林间或小溪旁，甚至有机会可以看到满天的繁星。一早打开车门，你可以扑向大自然，迎接最新鲜的空气，这样还是很吸引人的。而最近几年，露营跟车泊的人数在台湾是大幅的增加。除了可以亲近大自然，还可以认识很多的新朋友，互相学习分享之外，甚至还可以倾听到许多的人生故事，这样也挺好的呢。所以呢，我最近就积极的认真加入一些相关的社团，关注一些车宿的讯息，也开始买上一些呃露营的用品，准备张罗一张舒服的车中床。在开始有这些念想之后，就有一个晚上，我就抱着枕头跟棉被。开车到台中一个制高点去看夜景，我就半躺在后座，发现我的车子变得有点陌生。毕竟我每次都坐在驾驶座上，我从来没有在后座躺下来过。看着车窗外的星星和灯火的那一刻，我顿时明白了为什么有不少人会爱上车速，或爱上露营。原来它跟自然可以贴得这么的近。有一个韩国的综艺真人秀叫做《帐篷》，外面是欧洲，目前推出到第四季。因为开始对录影跟车所有点兴趣之后，我就偶尔会六十就看一下。那目前我是停留在第一季的瑞士跟意大利篇。这个节目内容呢，就几个大男人他们背着背包向欧洲出发，白天呢就开着车穿行在欧洲城市的大街小巷。那晚上呢，就挑战帐篷外面大自然美景下的露营。他们以开车代替公共运输，以自行采买啊、呃，还有那种就自行烹饪哦，来代替在餐厅用餐。我很喜欢这样的题材，尤其是在片头一打开帐篷，外面就是一大片美丽的草原，那远远的天边是雪山。其中有一集的画面是一座高山，很熟悉，看起来应该是瑞士的少女峰。那个画面超梦幻。我也曾经在瑞士布 i n 的一家四星级的饭店住过几天，从我的房间阳台看对面就是少女风，的确是无以言喻的美。我曾经在策马特一家小旅馆的床上躺着，看着窗外正在清晨中苏醒的马特洪峰，它在变化着颜色。那赖床的两个多小时，我是终身难忘。可是，考虑到现实的问题，我应该也可以在车上躺着，或者在帐篷里睡着。那眼前的少女风也好，或者是马特红峰也好，并不会因为这样就不同啊。我省下的荷包，我可以买机票，我稍微吃得好一点，我支持我可以多旅行一点，这样不是很好吗？那台湾其实有很多美丽的地方等着我去感受，这也是我起心动念想开始车宿的理由之一。希望以后我能够弹性运用这样子的方式，开一部可以在上面睡觉的车，偶尔住住民宿，做这样子的旅行。不管是在我很爱很爱的欧洲，或者是台湾，我都可以用这种方式爬爬造能够这样的生活，光是想象就觉得美好的，有点不现实。可是每一件事情在想象前都会是美好的居多。也许等到我真正投入之后，我会发现，哎呀，怎么虫子这么的多？在外面过夜好冷啊，或好热啊，吃东西不方便。那没有手机，没有讯号，甚至连盥洗、上厕所、洗澡、洗手都是问题。我的装备永远不够，而车内空间又早就塞爆了。但人生不是都是来体验的吗？我决定还是要试试看。也许以后呢，我就可以在这里跟大家分享我车博的经验啦。总之，充满梦想的人生，特别是退休这个美丽的梦，真是令人无比的期待啊。那今天就跟大家分享到这里了，我们下回见，拜拜。